0: Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 10 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos. Soy Flo Nieto y esto es Vida millennial Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Lo hablamos desde el principio y todo el tiempo. Estamos en proceso de cambio constante y nos cuestionamos hasta si no seremos personajes de un videojuego o zips de la vida real. Y está bien, sobre todo cuando algo no está tan bien o ya nos suena muy raro. Hoy vamos a hablar de deconstrucción, sororidad y algunas afirmaciones populares que se quedaron en la prehistoria. Por supuesto que cada uno hace lo que le parece o piensa como puede. Recuerden que después de todo somos producto de nuestro tiempo y de nuestro entorno. Pero si estás escuchando este podcast, probablemente te interese ir un poquito más allá y preguntarte cosas. O quizás ya sepas todo esto y te alegres saber que no estamos solos, ni solas, ni soles. Primero lo primero. Escuchamos que tenemos que deconstruirnos todo el tiempo. Pero, ¿qué significa deconstruirnos? Todo empieza con el filósofo postestructuralista Jacques Derrida y es la traducción que propone ante el concepto alemán de destrucción de Heidegger. Le parece más pertinente que decir simplemente destrucción porque va más allá. Básicamente Derrida habla de que cualquier tipo de texto no se produce solamente como un fenómeno de la comunicación, sino de significación y que la deconstrucción va entre negación afirmación del símbolo se entiende también como una forma de reorganizar el pensamiento occidental. Esto es un quilombo, pero básicamente, resumiendo, recontra, re, así no más todo, incluida la semiología, somos un producto de nuestro contexto. Pero las cosas no tienen que ser así. No hay nada en una mesa que indique que tiene que llamarse mesa, hay presidentes porque en algún momento les pareció bien organizarse así, Estamos en Argentina porque pintó al dividir el territorio y así con todo. La realidad es una construcción, junto con nuestros pensamientos y lo que consideramos bien o mal. Y si es una construcción, entonces, a través de su proceso correspondiente, lo podemos deconstruir y mejorar. ¿Qué tiene que ver con los micromachismos? primero el término micromachismo fue propuesto por el psicólogo Luis Bonino Méndez y comprende un amplio abanico de maniobras interpersonales y se señalaría como la base y caldo de cultivo de las demás formas de violencia de género misoginia maltrato psicológico emocional físico sexual y económico que serían normalizados y también Burdi habla al respecto como violencia suave todo en Wikipedia no lo inventé yo ok. Ahora vamos con las frases que lamentablemente todos escuchamos alguna vez y que hoy suenan bastante rari por decir algo suave. Primero decir le pasó por PUTA. Las verdaderas causas de las violaciones y asesinatos son los violadores y asesinos, no las polleras cortas, ni salir de noche, ni volver a la madrugada, ni emborracharse, ni ir a su casa a tomar una birra. Bueno, ahora no, no porque estamos en cuarentena, pero normalmente sí, ni andar con varios chicos, ni sacarse fotos o nudes, y subirlas a Instagram, ni siquiera los padres descuidados. Estaría bueno decirles a los que propagan la frase, así después no las respetan, que una persona merece respeto solo por el hecho de ser persona. No importa si muestra el escote y saca trompita en Facebook, no importa si decide acostarse con cuánto tipo se le cruce, cosa que si fuera hombre se le aplaude, menos si ese día hizo calor o se le cantó salir con un short y la mitad del cachete afuera. No importa. No significa no y nadie tiene derecho a tocarte si vos no querés, sea tu novio, tu exnovio, esposo o lo que sea. Decir esto no es para mujeres, esto sí. Simón de Beauvoir dijo, una no nace mujer, se vuelve una. No existe ningún destino biológico o psicológico que defina a las mujeres como tal. El concepto de feminidad no es innato, sino un invento de la sociedad que se refuerza desde la infancia para seguir creyendo que es algo natural, pero no lo es. Hace un tiempo me empezó a hacer ruido la palabra minita. Cuando lo pensé me di cuenta del sentido peyorativo, totalmente negativo, que rodea el concepto. Pero más como se usa, por lo general para diferenciarse, o por lo menos yo lo hacía, del resto. Como un guilty pleasure, como que no quería ser como las demás. Y eso en parte refuerza el estereotipo y delimita que hay cosas para mujeres o peor, para la mujer promedio, genérica, que no piensa. Y no es así. El pensamiento y los procesos cognitivos son diferentes y uno no puede seguir juzgando por si coleccionas zapatos o te gusta pintarte las uñas de rosa. Está perfecto si sí, está perfecto si no. Si no te querés casar y tener hijos, genial. Si lo querés hacer, genial. Nos merecemos vivir en un mundo donde las publicidades de cuidado de la familia o limpieza de la casa no estén protagonizadas por mujeres. En donde no sea raro que a una nena le guste el fútbol y a los nenes jugar con muñecas. Que no nos amolden, que no nos condicionen que una chica no sea una princesa indefensa y que los nenes puedan llorar sin que los tilden de débiles que cada uno pueda ser quien quiera sin la presión de lo que la sociedad espera decir la amistad entre el hombre y la mujer no existe me pasó, creo que a todas escuchás esa frase seguido a veces la repetís dicen que es más cosa de hombres que de mujeres porque aunque a vos no te pase nada seguro el que dices a tu amigo te tiene ganas me pasó, creo que a todas un chico te escribe, le escribís no te das cuenta y hablas con él todos los días. Te dice que sos inteligente, graciosa, una mina muy copada. Un día te dice que le gustás. Vos le decís que no, que no estabas pensando la situación así y él te pide que no le hables más. Aunque seas inteligente, graciosa y una mina muy copada, si no te puede... Eh, ¿Cómo podemos decirlo de una manera? Eh, dar ese paso más. ¿Para qué te va a hablar? Si fueras chico, quizás serían mejores amigos, pero no, sos chica. Y probablemente muchos tampoco te hablen por eso, porque encima te haces robar y debes ser insufrible. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer, porque ante todo creo en la amistad entre las personas, y eso es básicamente lo que somos. Creer que él no tiene la culpa. No sé en qué punto se exime al hombre de toda responsabilidad, como si no pudiese controlarse o como si no fuera lo suficientemente civilizado para moderarse. Si matan, es porque se enojaron y se les fue la mano. Si violan, es porque seguro los provocaron. Si pegan, es porque algo habrá hecho. Si son infieles, el odio va hacia la otra. Cuando en realidad la mina puede ser poco sorora, pero jamás le prometió fidelidad a nadie. De mayor a menor gravedad, pero siempre quitándole la responsabilidad al actor. Como si fuera un pobre sujeto que no puede medir su conducta como para vivir en sociedad. Y hay un lugar especial para esos tipos. Esos que ponen a otros en peligro se llama cárcel. Quejarte de las feministas. El feminismo, por definición, pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Básicamente piden la reivindicación de la mujer y cuestionar la dominación y la violencia. Si querés que te traten como una persona, que no te maten, que no te peguen ni te violen, que no te griten cosas por la calle y te dan las mismas posibilidades profesionales, entonces sí so feminista Puedes ser feminista y hacerte las pestañas puedes ser feminista y tener hijos puedes ser feminista y hacer lo que se te cante porque de eso se trata el feminismo de la liberación de la mujer en todas sus formas no estoy diciendo que seamos todos lo mismo pero sí que merecemos el mismo respeto las mismas oportunidades y más que nada la misma consideración Sí, somos novias, hermanas, primas, madres, pero más que por eso nos deben igualdad de condiciones porque somos personas. Y hago esta lista porque es necesario desnaturalizar, reflexionar, preguntarnos por qué las cosas son como son, cuáles son sus consecuencias y cómo podemos cambiarlas. Y hago esta lista porque, como dicen, el cambio comienza en una, uno, une. ¿Qué podemos hacer entonces? Además de no hacer estas cosas, por supuesto. Hablar de sororidad. Porque la sororidad es algo hermoso y hasta la RAE lo piensa. ¿Qué significa sororidad? La investigadora feminista mexicana Marcela Lagarde dice que la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo. Subjetividad subjetividad con otras mujeres para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. No significa que todas nos tengamos que caer bien entre todas y que hacemos amigas. No significa que no nos equivoquemos o que seamos perfectas. Tampoco significa que odiemos a los hombres. Simplemente significa vernos como seres humanos, empoderarnos Dejar de creer ese cuento de que somos competencias, juntas nos puede ir mejor, hay lugar para todas, todas nos podemos cuidar y sobre todo saber que no estamos solas. Si te gustó este podcast, seguilo. Si quieres dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.